0: ツーーーリングススポットデータベース番組バイクのはこの番組はツーリングが好きという方にお届けするツーリング系ポッドキャスト番組です。私のみならず皆さんのおすすめスポットやグルメイベントなどを紹介共有ができればと思っております。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。新年明けまましておめでとうございます2019年もバイクの輪をどうぞよろしくお願いいたします早速ね1月の5日6日とね、えー、バイクの方にはもう私の方は乗っているんですけども1月5日はですねちょっと仕事がね5日あったのでそれが終わってからインザシーさんライダーズカフェのねインザシーさんの方に行ってきましたうんまあ、本当にコンテナで作られたお店だったんですけども、全然ね、そんなことは感じさせず、すごくね、かっこよく作られている、うん、ライダーズカフェでしたね、うん。で、店長のね、えー、マイさんの、なんだろう、男気というかね、男前なね、仕、え、切、ー、り方も素晴らしいというような感じを受けました。うん、そしてね、こちらの名物はどうやらステーキ丼らしいんですが、当日はね、ちょっと私食べなかったんですけども、えー、周りのお客さんがね、えー、結構頼まれていたんで、美味しそうだなぁと思ってはね、えー、見ていたんで、今度はね、ちょっと頼んでみようかと思っています。そしてね、私今回一人で行きました。でもね、店長の舞さんが、え、うまくね、他のお客さんと繋いでくれたりしてですね、うん、あのー、退屈することなく、楽しくね、えー、その場所にいることができました。これはね、本当にあの、ライダーとして仲間を増やしていくのにも、またここに来てね、楽しむのにも、本当にありな、うん、カフェだな、っていう風に思ったんでね、えー、今回紹介させていただきました。ぜひね、ライダーズカフェインザシーさん、行ってみてください。場所はね、ブログの方に載せておきます。そしてね1月6日はですねちょっと寝坊しちゃったんですけども、うん、どこ行こうかなと思って本当はね、宮山の方に行こうかなと、えー、前日、前々日ぐらいのツイッターでは宮山の方はまあ雪はあるけども道路は大丈夫だというような情報があったんですが、ですが、そっとね当日の予報を見てると怪しいなっていうふうになってきたので急遽ね予定を変更して、うんえー、柿横の方ね食べに日なせ行くことにしました。うん、で、日な瀬に行ってですね、驚くね、出会いが実は続々とあったんですよね。まずはね、うん、ひなについて、ツイッターを見たところ、どうもですね、うん、あみずきのみずきさん、えー、そしてね、フリースタイルのポポパパさんがですね、お好み焼きを食べるために並んでいるという情報をゲットしましてね、うん、そこでですよ、うん、まあ、食べてる間に、お二人のバイクにちょっといたずらをしましてね。え、実はね、あのシートのところにステッカーを差し込んで、そのままね、あの、どっか行っちゃったんですけどね、私が。<笑>そしてね、えー、一本松の道の駅の方に行きましたと。で、一本松の道の駅の方ですね、えー、ちょっとそこでまたツイッターを見ていたら、ん見覚えのある人が、タ旅バイクのラットさんと女子バイクのようこさんがですね、なんと、日なせにいるという情報が入りまして、おお、うん、これはちょっと連絡してみっか。ということでね、ちょっと連絡したら、え、来ていただけるということになって、え、一本松までね、え、ラットさんと、え、ようこさん、え、そしてね、え、またね、こちらもちょっと連絡が取れたんで、ポパ兄さんと水木さんもね、一本松の方に集まって、なんとまあ、豪華なね、え、メンツがそこに揃ったという。うん、なかなか本当に奇跡に近いんじゃないですかね。みんなね、結構バラバラで日なせに来てたんですよ。まあこんな偶然あるんだなっていうのはね正直なところでしたうんでねえー、見事にね忍者の半川をラットさんにいじられると<笑>まあね、うんあれはいじられるだろうなとはちょっと思ってたんですけどもねはいそれでですねみんなが集まる以前にですね、えー、ステッカーの方をね取りに来ていただいた方が4名もねいらっしゃいました、えー、本当に感謝感謝ですどうもありがとうございましたあ、そうそう、大事なことを忘れてた。私はね、おこを食べたのは、えー、気まぐれというお店で食べさせていただきました。まあ本当にね、お好み焼きの上にもう、これでもかっていうぐらい蠣が乗っていて、しかもね、お店の人も言ってたんですけど、この日は本当に当たりの蠣だったらしくて、めちゃめちゃ身が太ってて、しかも、その中には旨味が凝縮してる蠣だったらしいんですよ。本当に今日は当たり日だっていうことだったんで、食べたらまあめちゃうまだったわけですね。うんまあ、そういう日もねあるそうなのでうん書き起こね、うん、冬のツーリングとしては定番関西から行くのは定番ですからね是非ね皆さん行ってみてくださいそれではねコーナーの方に行きましょう今回はですねちょっとこちらのコーナーから行こうと思いますイベント紹介のコーナーナこのコーナーでは私の知っているもしくは投稿いただいた近日行われるイベントを紹介しようと思いますということでですね、1月15日火曜日から1月27日までの間、京都イオンギャラリー八坂にてですね、MPG 写真展2019というのがね、行われます。こちらはですね、バイク写真家のノブさん、ド、え、ブ、ー、さんはですね、深山のゼロベースさん、うん、ライダーズカフェのゼロベースさんですね。こちらにある特設スタジオでですね、うん、カタログのようなね、すっごく綺麗な写真を自分のバイクで撮ってくれるっていうね、えー、サービスをしています。えー、こちらのことはね、ノブ撮りというふうにね、えー、言われていて、ツイッター界隈ではね、結構有名かと思います。うん、ノブさんの写真ね、あの、数枚、えー、他の方の見たことあるんですけども、本当にね、綺麗なんでね、僕もね、いつかちょっと撮ってもらいたいな、というふうに今思っているところではあるんですけどもね。うん、まあ、愛車をね、えー、手放したりしてしまうこともあるかもしれませんしね、その時のね、思い出としてね、そういう写真を撮っていくのもありですし。うん、また写真をね部屋に飾るようとしてね撮っていただくのも私はありかと思うんでねどこかでねちょっとノブさんに撮ってはいただきたいなというふうに思っていますでそのノブさんがですね、えー、行うイベントがこの MPG 写真展2019なんですねで MPG とはというところでねちょっとねあのイベントのホームページに見させていただいたところモーターサイクルフォトグラファーズの略というふうに書かれていましたうん、日本各所にねある絶景とともにバイクを写真に収めた、えー、旅情やドラマを感じさせるツーリングシーンをお届けしますというふうにね書かれているんで、ま、バイクの入った本当に絶景なシーンをね写真が並ぶんじゃないだろうかっていう風にね、私は勝手なね、えー、想像してるだけかもしれませんけども、当日ね、どんな写真があって、どんな風景を感じられるのか、非常にね、楽しみにしております。ちなみに、私は1月19日の土曜日にね、えー、伺おうかと思っています。時間はまあ11時ぐらいに入ろうかなと思っていますので、もしね、あの、一緒に回っていただけるという方がいらっしゃれば、Twitter の DM 等でね、連絡いただければと思います。ぜひね皆さんも行ってみてください以上イベント紹介のコーナーでしたさてそれではですね前回のツーリングスポット紹介のコーナーでお話ししているルイさんのお便りの続きをねお話ししていこうかと思ったのですがちょっとねえ続けてお話ししたいのでここでね一旦前半を区切ろうかと思います続きは後半です落ち着いて聞いてて聞くださいあなた EBR ですだってだってお前ハヤボルトじゃんってもう私ビュエルっていうアメ車乗ってますけどなんか無理やりいいこと言おうと<笑><笑><笑>忙しいあなたに心のパーキング元バラエティラジオグッドスピード,ピードこの番組は初心者には情報をベテランには懐かしさをバイクトークを楽しみながらバイクとライダーの社会的地位向上を目指すバイクバラエティー番組ですみんなでお話しできる行きつけのライダーズカフェネットに作りませんかバイク系雑談番組アットみずきこの番組はプレゼンターの私みずきがお話しするだけでなくリスナーの皆さんにもコメントで参加していただきバイクに関するお話をしていくインタラクティブ型バイク系雑談番組です近況やお題から始まった話がどんな話につながるのかは参加する皆さん次第アットミズキは毎週木曜日21時からツイキャスにて放送中番組の詳細や過去放送の情報はひらがなでアットミズキと入力してウェブで検索皆さんとお話しできるのを楽しみにお待ちしていますはいそれでは後半です後半はですね前半でお伝えした通り前回の続きに行ってみようと思いますツーーーリングスポット紹介のコーナーこのコーナーは私もしくは皆さんから投稿いただいたおすすめのスポット穴場のスポット自分しかいないけど自分が好きなスポットなどを紹介するコーナーですということで前回の続きルイさんのねお便りを続きからね読んでいこうと思いますザキミグスク世界遺産外国の城のような雰囲気のあるアーチ組の門が特徴それほど大きくなないいので時間はかからない泣き人グスク世界遺産100名城第99条県内最大のグスクで陽の上にあり雰囲気も見応えもある雨の日でも立ち寄っていいかと思いますということでここまでルイさんの、えー、お城のねお話をちょっと見てきましたけどもうんザキミグソクもですね本当に曲線が綺麗な石垣うん、ここもね見応えがあるかと思いますよそして那紀神宮クですねこちらの歴史はねかなり古くてですね13世紀まで遡ることになります13世紀といえばねうんまあこの当時はね琉球王朝ですからね、えー、その当時日本は平安時代といったところですよねうんあんまり石垣のお城ってその当時日本にはなかったんじゃなかったでしたっけまあ、琉球の方がね、えー、進んでいたという証拠ですよね。まあ、さらにね、このお城はかなり大きいですので、本当にね、見に行くだけでもですね、雰囲気もいいので、本当に雨の日、私もここね、雨の日に行ったんですよ。うん、まあ、それで見ても全然見応えあったんで、うん、ぜひね、このお城ね、見に行ってみてください。それではね、続きを読んでいきますね。嵐山、かっこ、展望台。屋勝島や氷島などを見下ろす展望台山の上のパイナップル畑を走る農道の途中にありまず一般の観光客はわざわざ立ち寄らない場所にありますそもそも農家の方しか通らない道だと思います工程がワインディングになっているのでバイクで行くには持ってこい昼間も綺麗ですが夕方も雰囲気良いですここはお天気良い日だけおすすめです過去駐車場の目の前氷大橋本島から八ヶ島に渡りさらに氷島に渡る橋ですある程度橋が高く水深が浅いのでいい感じにエメラルドグリーンの海が見えますツーリングで行くなら必須ポイントだと思います晴天時の日が高いうちがおすすめです瀬底大橋長い橋ではありませんがフェリーが通過できるように中央部がとても高くなっておりその高低差からの海の景色はなかなかです郡島や瀬底大橋の奥には小さなビーチが点在しておりあまり観光客がいないので静かでいい雰囲気ですよはいそれではねちょっと一旦ここで区切らさせていただきまして嵐山というのはちょっと私初めて知りましたこちらはですねちょっと地図の方ねブログの方に載せておきますけども、うーん、綺麗なね、エメラルドグリーンの海の中に浮かぶ氷島と屋じ島をですね、本当にそれを見ながらですね、うん、なんとここの横でパイナップルもどうも販売所としてあるそうなので、まあ、そこでも食べれるのかな、うん、もし食べれたらね、それ食べながらね、覗いてたら本当にいいかもしれませんね、はい。そして、氷大橋ですよ。こちらの方は私も行ったことがありましてですね。うん、もう走ってて海の上を渡ってるんだ。これは本当に気持ちいいなーっていうようなね、えー、感覚になる橋ですよね。うん。で、渡った先がちょっとね、左に曲がるコーナーになってるんですけども、そのコーナーの左手側が、えっ、ー、と、ビーチになっていて、逆側がカフェになってるんですね。で、私が行った時はそうだったんですけども、そこのカフェでですね、えー、そのビーチを眺めながら、うん。食べる前菜は最高ですよ、うん、沖縄のぜんざいというのはですね、うん、砂糖や黒砂糖でですね甘く煮た豆と押し麦がトッピングされたかき氷のことなんですねでこちらのねカフェではトッピングじゃなく普通にですね白玉だんごも入っているんでうんなかなかねうん、それを食べながらひんやり甘いもん食べててね。で、前のビーチでいいなぁ、きれいなところで泳げていいなぁ、なんて思ってるとね、ぼーっと時間過ごせちゃうんでね、ここのね、カフェは意外とおすすめです。氷カフェというところです。あ、そうそう、泣き人といえば、これをも忘れちゃいけません。泣き人アグー。うん、これを食べれるお店がですね、長屋というお店があるんですけども、ここでですね、そのアグー豚の、シリン焼肉もしくはしゃぶしゃぶが食べれるんですねうんしゃぶしゃぶにだっては1人前セット2000円だったりしますうんここのね豚しゃぶめちゃくちゃうまいんでぜひね一度食べに行ってみてください焼きでも全然美味しいですよはいはいそれではね次を読んでいこうと思いますがここから最後までねちょっと読み切っちゃおうと思いますここからは次回にしてもいいまたは雨天時のレンタカーや通常の観光時でも良いのではないかというポイントを挙げます。日程や時間が限られる時に参考にしてください。いわゆる市街地、国際通り、他いくつかある市街地は、天気の悪い日やツーリングじゃない日でもいいかと思います。海軍司令部号、空港近くにある船籍です。沖縄根拠地帯司令官から、海軍時間に宛てた有名な通信が発せられた場所です沖縄県民各戦いり県民に対し後世特別のご交配を賜らんことを県民はこのように戦い抜いた県民に対し後ほど特別のご配慮をいただきたくお願いする県知事と信仰の深かった太田司令官が通信手段を失った兼行政の代わりに日本中から徴兵された兵士と共に最前線にて戦い抜いた県民の協力と犠牲にせめてもの入慮をと発せられた通信の文末です空港から近く帰りの飛行機の時間調整にでも立ち売れるかと思います「二来金カ橋見下ろす景色は綺麗なのですが、その一瞬だけなので、下賀島やセーファーウタキのついでの時でも良いかと。セーファーウタキ、世界遺産、有名なウタキですが、バイクツーリングじでなくても良いかと。雨天でもそれはそれで雰囲気良いので、雨天時、レンタカー、観光などに良いかもしれません。首里城、世界遺産、百名城、第100条。代表的かつ空港からのアクセスが良いので最終日とかツーリングをしない通常の旅行時でも良いかと思います海中道路地図上や名前はインパクトあるのですが海抜高度がなく見晴らしが期待できないため優先順位としては後回しで良いかと思います走ってると工業地帯のただのバイパスっぽく見えますヘド岬島のライダーは週末とりあえずこの最北端の江戸岬に行くそうですが名護からも往復で3時間近くかかってしまうためそれで半日使ってしまいます余裕がない時はバッサリ切り捨てることで時間を確保できます北の会場には沖縄返還前の本土最南端与論島が見えますもしわざわざ江戸岬まで行ったならけど、明日むい滝をおすすめしたいような、できないような、ちょっと進め方が難しいところなのですが、入り口が分かりにくい点、20分ほど、草刈場ありの急斜面を登ることにはなりますが、普通の観光客はまず来ない、絶壁の上からの絶景のパドラマが拝みます。滝は自然そのままに見える場所が多いのですが、神社と同じ神域でもありますので敬意を持って訪れてみてほしいところです少なくともトレッキングシューズ以上の足ごしらえをおすすめします過去往復1時間その他各岬や万座網などメジャーな岬は時間に余裕がある時に近くを通ったらでも良いかと思いますすでに行ったことがあったりツーリングをしない旅行の時に必ず行く機会があるのではないかと思うので平和記念公園等時間に追われずゆっくり回れる時が良いかと思います都道府県別の戦没者慰霊碑にはあなたの地元の方もいるはずです最後に変化球を一つ時間は半日かプラスアルファ島から島へ元武港からフェリーで30分程度かかるのですが、家島に渡るプランをおすすめします。激戦地でもあり、今でも島の2割ほどは米軍の演習場になっています。砲弾の跡が残っている建物もありました。資料館もありますので、そちらもぜひ立ち寄っていただきたいとは思うのですが、それより、とにかくぐすく山です。島の中央にまるで魔法使いの帽子とのようにそびえ立つ岩山があり、中腹の駐車場から10分15分で海抜1 7 2メートルの頂上に登ることができます小さな島の中央にある3メートル四方程度の頂上からはまさに360度の絶景パノラマが見えます利尻リリ山のような高さはありませんが圧倒的な色の美しさゆえ個人的にはこちらに軍配をあげたいと思います天気のいい日にここに登れるならばこちらを最優先して他は全てついでの消化にしてもいいと思っています二度訪れたことがあるんですがうち一回が梅雨明けのめちゃくちゃ空気が澄んだ最高の天気の日に行きましてフォトショップなどの画像加工なしに添付の写真のような絶景を行めました白い雲が海に映っているのがご覧いただけますでしょうか他にも島の北側にある和地という湧き水を見下ろす崖がこれまた絶景です細々とは他にもあるのですが天気の良い日にこの2カ所を回れたらひとまず大勝利と言って良いのではないでしょうかこちらも写真を添付しておきます無加工ですフェリーにバイクを積んでいくほか島でスクーターをレンタルする方法もあると思いますバイクの輪といえばやはりグルメを忘れてはいけませんとはいえ有名どころはガイドマップにいくらでも載っていますので個人的に好きな店を紹介します夢の屋元部町の山の中にある古民家の沖縄そば屋です最初はあまり好きではなかった島そば食べているうちにすっかりハマってしまい今は大好きになりましたいろんな島で食べましたし有名店無名店様々食べましたが個人的にこの店の特に出汁が大好きなのですアーサーという海苔の入ったそばなどがたまりません関東人好みの出汁なのかもしれませんね他にもたくさん美味しい店はありますがこちらでいうラーメン屋と同じで確実に味の良し悪しというか好みは分かります個人の好みではありますがすごく美味しい店といまいちな店があります人によって基準が変わると思うのであなた好みの店を探してみるのも楽しみではないでしょうか泣き人酒造泣き神村にある酒造ですここで作っている黒糖梅酒梅水木がおすすめです長居していた村の酒造で直接買い付けに行っていたのですが気がつけば神奈川の酒屋でも普通に売っていましたロックで飲みたいカフェバコ多少落ち着いた感もありますが沖縄ではチェーン店ではなくて個人経営のカフェが乱立しておりまして女性向けにカフェ巡り専門店のガイドブックが複数出版されています沖縄返還前に外国人が来た中城村の眺めがいいロケーションにこぞって住居を構えておりそんな元外国人住宅地の多くは現在カフェになっていますロケーションが売りの店ではないのですが大阪から移住したシゲインと小春が作った可愛らしいカフェで沖縄に行った際は毎回立ち寄っていますこの2人は私が長居してた時期に出会った旅人です忙しい時間帯でなければ内地から移住した人目線ならではの沖縄話を聞くことができるかもしれませんロケーション価格でない分純粋にお料理の味がいいですよもしバイクのはまたはグッドスピードリスナーの方で立ち寄ってくださることがあったらぜひ私の Twitter までご一報くださいバイク仲間が立ち寄ると伝えたい喜ぶと思うのですが類では通じませんがメールしときます最後にザ・ブームの島歌をご存知でしょうか私はバブル時代に見た綺麗な海をバックに歌っているプロモーションビデオを記憶していますこの歌の意味について私は妻に教えてもらうまで知らなかったのですが一見のどかで美しい歌が見事なまでにダブルミーニングに、いや、むしろ、ありのままに書かれているのです。デイゴの花が咲き、風を呼び、嵐が来た。過去、デイゴの花が咲く頃、米軍上陸部隊がやってきて、鉄の暴風、つまり弾丸が、嵐のように降り注がれた。ウウジの森であなたと出会い、ウウジの下で八千代の別れ。過去、サトウキ畑の地下の防空壕で。これはわかりやすく紹介している動画があるのでリンクを貼っておきます台風の雨のように降り注いだ観光と爆弾弾丸のためこの時島内のほとんどの木は燃え尽きたそうです戦前から残っている樹木が観光スポットになっているほどなのですご存知の方も多いかもしれませんがそうでない方には知っておいてほしい話ですこのタイミングでメールしたのは意味がありまして本州が寒くなってきた11月から12月割と不シーズンと言いますか何かと空いていて安いんですよね T シャツで過ごせるくらい暖かいので寒さに触れず安く楽しめるいい時期なのではないかと思いますなんくるないさなるようにしかならないともなるようになるとも言える防寒とともに前向きな明るさも持ち合わせた沖縄本島をツーリングしていただけたら幸いです以上長々とすいません今後ともよろしくお願いいたしますイさんメールの方本当にありがとうございましたちょっとね最後の方は書き足でねちょっと読ませていただきましたがこの中でね私もいったところもありますし、えー、戦争に関してもね考えさせられる部分はありますでもその中でもね、えー、そういったところを見てツーリングして回っていくまた沖縄の綺麗なところそういったところもね見て回ってツーリングしていく非常に楽しいツーリングになるかと思います私はね、石垣島一周はやったことあるんですが、本島一周はまだやったことないのでね、ちょっとやってみたいなというふうに思います。まだまだね、このお便りに関していろいろとお話したいことはいっぱいあるんですけども、ちょっと今回はね、えー、長くなりましたので、この辺りでやめておこうと思います。えー、このメールを読んで沖縄にいたと、えー、そこでいろんなことを経験したという方が、もしいらっしゃいましたら、ぜひね、お便りの方等をいただけましたら非常に嬉しく思います。何卒よろしくお願いいたします。以上ツーリングスポット紹介のコーナーでした引き続きましてエンディングといきたいところだったんですけどもちょっとですね時間の方が長くなってきましたのでちょっと今回はねこれにて終了とさせていただこうと思いますうん、まあサーバーの方がですね今シーサーブログの方を使っておりましてこちらの方がですね、うん、容量制限で大体ね30分ぐらいいってしまうと、うん、それ以上はもう分割するしか手がなくなっちゃうんですね、えー、この点はねご了承いただけたらと思いますこの番組では皆さんからのメールを募集していますツーリングスポット紹介のコーナーではおすすめのスポット穴場のスポット自分しかいないけど自分が好きなスポット自分じゃ行けないけど良さそうなスポットを教えてくださいまた旅先グルメのコーナーイベント紹介のコーナーツーリングアイテムのコーナーツーリングお土産のコーナー温かいお便りも待っていますできる限りご紹介させていただきますメールはブログの方にメールフォームを設置していますもしくはツイッターで直接メッセージいただいても構いませんツイッターはタククロで検索していただければ忍者の画像でわかるかと思いますではお便りお待ちしておりますと同時に今回第80回ですね。バイクのはこれにて終了となります。iTunes レビューの方もね、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。できるだけね、コメント等を読んでいきますんで、何卒書いてください。お願いします。それでは失礼します。